0: Luschi und Luschi, der beste Podcast der Welt, er ist sehr gut. Luschi und Lushi gebt uns ganz schnell viel Geld, wir brauchen viel und tanzt ganz schnell.
1: Wenn du mir jetzt noch äh, die Melodie verrätst, die du da singst, dann ähm, würde ich dir sagen, dass es cool ist.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lurchi und Lurchi Endstation Leben, den Podcast, den keiner kennt. Aber jeder hört.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Lurchi.
0: Ja, es ist soweit, ich freue mich. Ja,
1: nach unserer letzten Folge war ja spannendes Thema, was wir dadurch leuchtet haben: hybrides Leben, welche Möglichkeiten es gibt, sein Leben anders zu gestalten. Und ja, heute haben wir ein weiteres, wie ich finde, sehr spannendes Thema. Ähm, über das wir heute sprechen wollen, mit unserem
0: Gast, den stellen wir gleich vor. Aber um was geht's denn heute? Ich würde sagen, wir sprechen heute mal über ein Thema, was äh, viele in unserer, ich sag mal, äh, Altersgeneration irgendwie interessiert, das Thema Gründungen. Mhm. Ähm, wie wir das kennen, viele sind halt irgendwie in Festanstellungen und so weiter, träumen aber davon, sich vielleicht irgendwie selbstständig zu machen und äh, ein Unternehmen zu gründen. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Wer hat noch nicht drüber nachgedacht? Du? Also, ich, ich habe schon, aber ich habe ja. nicht die äh, super Idee, glaube ich. Du?
1: Aber da mangelt es an der Idee. Vielleicht auch ein bisschen am Mut. Auch einen gewissen Mut, wenn man sagt, ich das mache stimmt, mich selbstständig, ja. ich gehe aus dem Angestelltenverhältnis raus. Nicht mehr jeden äh, 30. oder 28. des Monats äh, die Pinke aufs Konto überwiesen zu bekommen, sondern zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie gucken. Dass ich meine eigenen Brötchen verdiene, mhm. ähm,
0: denke ich, ist glaube ich schon auch noch was, was man
1: da mit, äh, mit beleuchten sollte.
0: Aber trotzdem ist der Traum halt da irgendwie. Also es ja. ist halt äh, vielleicht auch so eine romantische Vorstellung, die man dann hat, ähm, sich wirklich selbst etwas, zu verwirklichen, ja und wirklich für sich zu
1: arbeiten, für Nicht sich auch für
0: äh, genau und zu brennen ja. auch wirklich für das, äh, was man da macht. Also ja, wie gesagt, ich hoffe noch auf die super Idee, die dann zündet mhm. und sag mir Bescheid. Äh, ja, ich bin mutig. Machen wir das zusammen dann. Ne? Ja,
1: wir könnten ein also, war <lacht> eigentlich war das doch
0: ja. Aber lassen wir das. Ja.
1: Aber sag mal, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht? Also ich habe mir ja, immer ja vorbereitet, so ein bisschen ja. mal geguckt, wie sieht es denn eigentlich so in Deutschland aus? Wie viele Unternehmen werden da gegründet? So Start-up oder so, das ist ja auch was
0: an also, der Hand? Ja, ich habe auch Kann mal geschaut. Du, sonst schieße ich los,
1: aber du gerne
0: auch? Du ich habe auch mal geschaut, aber du kennst mich. Ja. Also ich bin nicht der Mann der Zahlen. Zahlen. Ja. Du bist nicht der Zahlenmensch, nee. ja. Nee. Von dem her würde ich mich da gerne irgendwie auf dich verlassen. Ja. Ich habe gesagt, äh, hab ja klar. Komm.
1: klar. Ich habe mal nachgeschaut. Also wurden tatsächlich im Jahr 2021, yeah. äh, Quelle, äh, Tagesshow, also ähm, wurden 3.348 Startups in Deutschland gegründet. Und es waren 11% mehr als im Jahr 2020. Okay. Gründungshauptstadt ist Berlin. Berlin, richtig. Das genau. sollte es auch anders sein. Ähm, Gründungs, fand ich spannend, Gründungshauptlandkreis. <lacht> ja, gibt's auch, wird auch, wurde auch erhoben. Okay. Ist mit 20,5 Startups pro 100.000 Einwohnern Starnberg.
0: Okay. Ja, da, wird, da, werden da fließt das Geld. Da
1: fließt die Kohle hin. Genau so sieht es aus. Ähm, Gründer, ja, aber da kommen wir dann vielleicht äh, später dazu, aber sind ähm, ja hauptsächlich männlich.
0: Ähm, genau. Ähm, Ist es so? Ich weiß es nicht, wollen mhm. unseren
1: Gast vielleicht später mal fragen? Okay. Ähm, ja, merke ich mir. Hat sie da ähm, ja, ähm, auch ähm, Zahlen für uns oder, oder hat eine Einschätzung für uns, wie sie das so sieht? Ähm, aber es oder einfach nur ein Gefühl? Männer, oder ein Gefühl, ja. ja. Ähm, genau, aber es sind, sind tatsächlich ähm, hauptsächlich Männer, ähm, die gründen. Ähm, Frauen haben tatsächlich nur die, also sind 20 Prozent. Mhm. sind also der Unternehmen, die gegründet werden, und mindestens einen Geschäftsführer, der weiblich ist, 21 Prozent. Genau.
0: Ja. Also, wir leben immer noch in einer wir
1: sehr männerdominanten Männer, mhm. Männer äh, ja, Start-up-Welt. Das heißt, die Silberrücken
0: knechten uns irgendwie. Ja, okay. ja, so sieht's aus, ja. Scheiße. Ja. ja, spannend. Also, ähm, ich muss ehrlich gestehen, wie bei vielem, habe ich nur gefährliches Halbwissen, mhm. wie du weißt. Ja. Ähm, nicht mehr angelesen, okay. aber dafür äh, haben wir jetzt einfach dieses Gespräch, wo wir so ein bisschen äh, reingehen werden mhm. und äh, mit jemandem sprechen, der da Erfahrung hat und diesen Weg dann auch schon gegangen ist und darüber hinaus wirklich auch ein, ein Unternehmen gegründet hat, äh, was mega spannend ist mhm. und ähm, auch irgendwie so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit ist.
1: Ja, und ähm, was ja auch äh, diesmal ja neu ist, wir sitzen bei ihr in der Küche und ähm, ich würde sagen, bin ich, sie hat uns ja jetzt gelauscht, auch dann direkt mit rein und freuen uns, dass sie ähm, unser Gast ist und wir ähm, ja, sagen herzlich willkommen ähm, und schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über das Thema zu sprechen, Nina.
2: Hi, Servus, Na, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ähm, freue mich sehr, mit euch über das Thema Gründung zu sprechen.
0: Super toll, wie war das jetzt so, irgendwie einfach da zu sitzen und nur zu lauschen? Ich irgendwie? war super cool, ich dachte
2: nur so, uh, Zahlen, Daten, Fakten, da muss ich ja gleich performen, nein, aber ähm, sehr, sehr finde ich super und wir sitzen ja hier schön gemütlich, deswegen nein, ja. ich bin gespannt und freue mich.
1: Ja. Du hast ähm, ein Unternehmen gegründet? Genau. Kannst du uns sagen, wie, wie heißt dein Unternehmen, was, was, was machst du?
2: Genau, also ich habe ähm, in 2020, habe ich Giftbag gegründet und Giftbag ist eben ein Online-Shop mit Geschenk- und Dekorationsartikeln aus sozialen Manufakturen. Ergo, alle Produkte, die also es die's in diesen Geschenkboxen eben gibt, sind von sozialen Organisationen Soziale Organisationen, die zum Beispiel Menschen mit Behinderungen beschäftigen, Menschen, ähm, die geflüchtet sind und einfach eine Ausbildung bekommen oder auch ähm, zum Beispiel ähm, Frauen, die aus Zwangsprostitution kommen und aufgefangen werden und da eben eine Ausbildung bekommen, vielleicht dann auch noch andere ähm, Vorteile erhalten, zum Beispiel wie Wohnungen oder ähm, Betreuung der Kinder. Und genau, das habe ich gegründet, diesen, wow. diesen Online-Shop, genau. Mhm. Und ähm, ja, bin jetzt im zweiten Gründungsjahr mhm. und, und macht sehr, sehr Spaß.
0: Du Auch. hast dich getraut.
2: Ich habe mich getraut. Ich bin, <lacht> ich bin gesprungen. Ich, ich hatte vor der, vor der Gründung so einen netten Spruch gelesen äh, von wegen wenn du am Beckenrand stehst und wartest, wartest dass das Wasser wärmer wird, also und, und du wartest, dann wird das Wasser auch nicht wärmer im Schwimmbecken. Also man muss einfach mal springen Okay. und ähm, das war auch ein krasses Gefühl und... Ähm, also das heißt,
1: du warst vorher, wenn ich da einhaken darf, das heißt, du warst vorher dann auch ganz normal in einem Angestelltenverhältnis.
2: Genau, genau, also ich habe äh, schön langweilig BWL studiert und... Ähm, Wie alle anderen auch? Genau. Wie alle anderen ja, genau, ähm, Deswegen darf ich da auch ein bisschen ablässt, weil ich ja selber zu den Kandidaten gehöre, nein, Schmarrn. Und ähm, habe immer bei Unternehmenskonzernen äh, gearbeitet so. und ähm, zuletzt in einer Strategieabteilung, auch beim sehr, sehr großen Unternehmen. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt mal ein bisschen was ähm, Sinnvolleres mhm. einfach machen und ähm, habe ja eben auch... Ähm, eine Schwester, eben, die das Down-Syndrom hat und mhm. selbst eben in einer geschützten Werkstatt auch arbeitet ja. und habe halt einfach gesehen, dass auf das Thema viel zu wenig Sichtbarkeit ist, mhm. ähm, beziehungsweise dass die sozialen Manufakturen auch teilweise einfach einen schlechten Ruf haben, so, so ein bisschen ja, so öko Ökoschiene mhm. beziehungsweise ja. das sind so die hässlichen Tassen, irgendwie, die die ja. und nur aus Mitleid mhm. gekauft werden. Mhm. Und wollte einfach dieses Image auch so zum einen ändern von den, von den Manufakturen und zum anderen auch ähm, einfach den Menschen auch vielleicht die Bühne bieten, ähm, zu zeigen auch, was sie können. Und auch, dass sich vielleicht der ein oder andere Unternehmer, Personal oder sonst wie denkt, okay, vielleicht könnten wir auch jemanden einfach anstellen, der... Behindert ist, ein, ein Flüchtling ist oder ein schweres Schicksal einfach hinter sich hat. Und, und das ist so die Intention einfach hinter mhm. Giftback, einfach da mehr Sichtbarkeit und Raum für die Leute zu schaffen.
1: Also das heißt für dich, also wenn ich es richtig verstanden habe, und ich habe mich ja vorhin informiert, also du ver vertreibst Produkte, ähm, ganz unterschiedliche Produkte, das heißt gesagt Geschenkboxen. Genau. Ich habe gesehen, das sind ja auch. Ähm, ähm, Artikel für Babys dabei, aber auch Küchenartikel und die kommen dann also ausschließlich von Unternehmen, die quasi, wie du sagst, soziale Manufaktur genau, ich
2: genau, also zum Beispiel, ähm, es gibt eine, eine Brot- und Salzbox, also die Geschenke sozusagen sind in einer Holzbox drin, die mhm. werden auch in München gefertigt in einer sozialen Organisation wo ähm, Menschen eben mit psychischen Erkrankungen ähm, eben arbeiten, dass die dann wieder so einen ersten, soll ich jetzt mal ähm, wieder eine Ausbildung finden beziehungsweise langsam den Weg zurück ins Berufsleben finden. Und eben in dieser Brot- und Salzbox ist dann eben drin eine Brotbackmischung ähm, von einer Organisation aus Deutschland, ähm, ein, ein Rauchsalz, ähm, eine Schokolade und eben das alles nur eben von... von sozialen Manufakturen, genau ja. und also ausschließlich aus, ja. aus ähm, sozialen Manufakturen und ähm, mir ist auch super wichtig dahinter, dass die Produkte eben auch komplett von den Menschen dort ja. produziert werden, das heißt, es geht nicht darum, dass irgendwie Sachen abgefüllt werden ja. und irgendwelche Deppelarbeiten gemacht werden, sondern dass die wirklich halt auch die Seife selbst herstellen, ja. ähm, das, ähm, den Kaffee selber rösten auch und das nicht nur abpacken sozusagen oder ja.
0: ja ich fand diese diese Begrifflichkeit soziale Manufaktur ähm, finde ich unheimlich schön und bei Manufaktur das ist ja was was man mit den Händen letztlich macht habe ich mir dann gedacht irgendwie das ist wirklich eine schöne Sache und vor allen Dingen habe ich mich gefragt als ich es mir dann so ein bisschen näher angeschaut habe okay das ist ja schon ambitioniert irgendwie wie schafft man es wirklich irgendwie all diese Bereiche halt ab also abzudecken irgendwie. Wie, wie kam es dazu? Also du hast von deiner Schwester schon erzählt. Ähm, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich will aber auch noch andere Bereiche irgendwie vielleicht auch abdecken?
2: Du meinst jetzt äh, im Speziellen jetzt andere soziale Manufakturen ja, und genau. nicht nur Behindertenwerkstätten. Ja. Ich glaube halt einfach... Ähm wenn wir uns, ähm, ich sag jetzt mal, den demografischen Wandel anschauen, auch, ähm, ich sag jetzt mal, der soziale Druck, der unter uns her herrscht, ähm, von wegen, ähm, jeder hat eine bessere Ausbildung, ähm, hat ein cooleres Instagram-Profil oh. und ähm, schaut gut aus und macht Sport und sonst so, wie irgendwas. Genau, <lacht> wir alle schauen alles
0: super gut aus. Ich schon auf genau, den deswegen haben ja. wir auch, wir haben, deswegen zeigen wir uns auch so. ja, genau. <lacht>
1: Ähm,
2: und Ausnahmen, ich sag jetzt mal Ausnahmen, Leute, die halt nicht dem typischen otto äh, entsprechen, werden oftmals eigentlich nicht so akzeptiert. Ja, Und es gibt ja, ich, ich mag den Begriff soziale Randgruppen nicht so gern, aber es mhm. gibt tatsächlich noch kein Wording. Also dieses Wording, übrigens, soziale Manufaktur ja. stammt von mir. Das gibt es in Sehr der schön. Art noch nicht. Es ja, okay. also, wird noch nicht verwendet. Und ähm, und das war mir halt einfach wichtig, diese sozialen Randgruppen zu betrachten. Ähm, ich habe ja auch eine Vision dahinter, also mhm. das soll ja nicht nur ein Online-Shop äh, bleiben, aber dazu vielleicht dann auch später. Ähm, es geht darum, Menschen auch, die eben nicht der Otto Normalverbraucher sind, einen Platz in der Gesellschaft zu geben und ja. auch einen anerkannten Platz, mhm. der gewertschätzt wird. und Dadurch auch der Bogen. Also ich habe ja selber auch, ich habe sie ja vorhin kennengelernt, einen ukrainischen Schützling auch bei mir. Und ähm, ja, dadurch, dass ich so ein Mensch bin, mir ist Gleichberechtigung wahnsinnig mhm. wichtig, ähm, wollte ich damit einfach nicht nur Behindertenwerkstätten, sondern eben auch andere soziale Manufakturen
0: abdecken. Ich habe zum Beispiel auch ein Produkt gesehen, da war die Rede von den bösen Buben. Also die bösen Buben genau. werden auch im Grunde abgedeckt, oder?
2: Genau, das stimmt. Ja, also da habe ich tatsächlich, äh, muss ich auch gestehen, am Anfang ein bisschen äh, gehadert. Und zwar, ähm, du sprichst ja von der Salzersoße, die wird in der JVA Bremen hergestellt. <lacht> okay, okay. Das war ein Pro Projekt vom Steffen Hensler, genau, mhm. dem, dem Sternekoch. Und ähm, der hat ähm, eben gesagt, dass ähm, die, die, wie sagt man da, die Insassen sozusagen, die müssen ja auch was Gescheites machen und mhm. was lernen. Und die kriegen ja auch teilweise eine Ausbildung beziehungsweise arbeiten die ja auch. Die sollen ja nicht nur rumsitzen in einer, im, im, im Gefängnis, sondern die sollen sich ja auch irgendwie erstens beschäftigen und zweitens vielleicht auch mit anderen Personen auseinandersetzen. ja mhm. Und das ist auch ein wichtiges Thema, auch wenn die irgendwie
1: schlimme Dinge gemacht schlimme haben. Dinge ja. gemacht
2: haben ja. Aber sie werden... Früher oder später zurück in die Gesellschaft mhm. kommen und wenn man sie da vielleicht äh, besser vorbereitet, indem sie ähm, Salsa-Soßen ja. mit anderen Insassen herstellen müssen und sich mit anderen Persönlichkeiten bzw. Ja, Aktivitäten auseinandersetzen müssen, dann ähm, hat das auch einen Sinn und Zweck vielleicht. Für und die genau
0: deshalb gefällt mir diese Begrifflichkeit auch mit der sozialen Manufaktur so gut und deshalb ist die auch bei mir hängen geblieben. Also wirklich halt auch äh, eine, eine Idee, die du da irgendwie ähm, an den Start gebracht hast die einfach auf so vielen Ebenen irgendwie so viel ähm, gibt. Deshalb war das auch für uns einfach eine, eine Sache, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir möchten einfach mit dir darüber sprechen und äh, so ein bisschen die Bühne auch bieten, dich mhm. ähm, da auszutauschen, genau. Ja, ja. Dank.
1: Mich würde noch was interessieren, wie, mhm. wie wirst du auf diese Unternehmen aufmerksam? Also, wie recherchierst du selbst oder wird dir das mittlerweile zugetragen? Kannst du mhm. uns da ein
2: bisschen was dazu sagen? Also ich, klar, also bei Gründung ist am Anfang vor allem, dass man recherchieren muss und googeln muss. Also das ist wie bei uns Podcast. Internet sei Dank, Google sei Dank, ähm, kleine Schleichwerbung, nennt Mann. Und... Ähm, das heißt, ich habe sehr viel Recherchearbeiten gemacht, mache die teilweise immer noch, aber es ist tatsächlich so, dass teilweise die sozialen Manufakturen auch mittlerweile auf mich ähm, okay. aufmerksam mhm. werden. Beziehungsweise ich ja auch, ähm, das sind jetzt nicht nur Manufakturen, das sind auch teilweise jetzt auch Projekte. Zum Beispiel wurde ich jetzt angesprochen von einer äh, syrischen Community. Das sind Frauen äh, und Männer, die häkeln Stofftiere für Kinder. Mhm. Und total süß und ähm, da ist halt dann auch wenn da wenn das ein tolles projekt ist aber ich müsste jetzt selber sozusagen irgendwie eine tochterfirma oder irgendwas gründen damit das halt auch hand und fuß hat und das ist halt da manchmal ein bisschen schwierig da sich abzugrenzen
0: und das wäre jetzt auch meine frage gewesen also ähm, wie wie läuft dieser prozess dann praktisch ab also wie filtert man da vielleicht auch mhm. weil das ist natürlich eine tolle möglichkeit halt auch aber wie gehst du da vor? Also du wirst dann angesprochen, dann schaust du dir natürlich erstmal das Produkt an, sprichst mhm. mit den Menschen oder so. Aber was sind so die Kriterien, wo du dann sagst, okay, das, das kommt für dich in Frage mhm. irgendwie oder halt auch mhm. nicht?
2: Also klar, wie schon, wie schon eingangs erwähnt, mhm. also auf jeden Fall, dass es eine soziale Manufaktur ist. Mhm. Ähm, zweitens eben, dass die Produkte von A bis Z sozusagen von den Leuten dort gemacht werden und eben keine dabei arbeiten, gemacht werden dann natürlich auch ähm, das Produktdesign. Also ich, auch wenn ich ein, ein kleines Start-up bin noch, ähm, habe ich ja auch eine Corporate Branding dahinter und mhm. ähm, schaue auch, was von den Produkten her einfach zum aktuellen Produktsegment einfach auch passt. Ja? Ähm, und, ähm, und ich sage jetzt mal, das sind so natürlich ähm, einfach die Bausteine. Und ähm, ich schaue mir natürlich, also ich versuche, mir auch wirklich die sozialen Manufakturen auch vor Ort anzuschauen und zu mhm. sehen, wie, die, wie da gearbeitet wird ja. auch. Und äh, mir ist es auch total wichtig, dass da die Menschen auch nicht unter Druck arbeiten.
0: Mhm.
2: Also zum Beispiel ähm, habe ich jetzt äh, einen Auftrag gegeben, 2000 Kerzen, das ist, kommt halt das Weihnachtsgeschäft. Und ich bin dann auch die Erste tatsächlich, die dann so einen Auftrag halt dann auch abgibt, weil ich mir dem bewusst bin, also auch wegen meiner Schwester eben, die ja selber eben in der Sozialmanufaktur arbeitet, dass da kein Druck herrschen ja. kann und soll. Und, ja. ähm, und das ist mir halt eben auch total wichtig, da frühzeitig denen auch da Bescheid zu geben, halt ja. einfach und das mit denen abzuklären, ob das machbar ist oder nicht.
0: Lass uns noch mal ganz kurz über den Namen sprechen. Mhm. Also Give Back. Ähm, mein Englisch ist also geht geht geht. Ja. Ähm, ich verstehe es. <lacht> Geschenkt zurück. Genau. Drei Angewörter.
2: Sagt Diepel, eine einer unserer
0: Sponsoren vom ja. genau. Podcast. Ja. Nein Spaß. Ähm, ja. <lacht> give Back und ähm, es wird mit V geschrieben.
2: Genau, also du hast es, bist schon in die richtige Richtung gegangen. Es ist ein Wortspiel im Prinzip aus zwei Wörtern. Es ist die Geschenktüte, ja. also Giftbag, das Geschenk. Und to give back, also das zurückgeben. Also ähm, genau, das ist das Wortspiel aus beiden. Tatsächlich Deutschland. Ich wollte es nicht mit F schreiben, weil sonst denkt jeder Gift
1: das <lacht> wird negativ ja, assoziiert. Ja.
2: Genau, und ähm, habe da Kante tatsächlich haben. auch äh, eine Marke drauf angemeldet. Ähm, mhm. Ja, das war noch ein spannendes Thema, äh, selbst selber in die Hand zu nehmen, ohne Patentanwalt. Mhm. Und genau, hat aber geklappt.
0: Und dann hast du gegoogelt, wie man das macht. Oder? Genau,
2: tatsächlich <lacht> okay. äh, YouTube-Videos. Okay. <lacht> Was du im
0: Jahr
1: 2022 voll eben so machst. Ja, Haus also bauen, <lacht> machen wir mit YouTube. Ja. So
2: ist es. Also selbst äh, Waschmaschine äh, reparieren geht ja auch mit YouTube. Ja. Ähm, nee, habe ich tatsächlich mir angelesen und selber gemacht. Ich wusste das natürlich von anderen Gründern auch. Das hat aber mit meinem alten Job zu tun. Ich habe ja früher Startups ja auch gescoutet für einen, einen Unternehmenskonzern. Ah, okay.
1: Das heißt, du hattest früher schon mit dem Thema Startups dich sehr intensiv auseinandergesetzt? Genau. genau. Ah, okay.
2: Und habe da halt auch so ein bisschen Netzwerk, sage ich jetzt mal auch, wo ich dann auch mal hier und da mal nachgefragt habe, wie das dann im Detail dann abläuft, weil ähm, ich sage jetzt mal, wenn man Startups äh, scoutet, dann ähm, schaut man sich deren Pitch Deck an oder deren Businessplan Plan und das bewertet das aber die Aktivitäten, die da im Einzelnen dahinter dahinterstehen, ähm, wie so eine Gründung abläuft mit Notar, ähm, Steuerberater etc., ist ein ganz anderes Metier. Also Und das war für mich tatsächlich auch als Startup-Scouter sehr interessant, jetzt mal selber in diesen Prozess halt auch mhm.
1: einfach zu gehen. Hat dir das geholfen? Was du sagst, wenn ich, du zurückblickst?
2: Ja, also ich glaube, ich bin nicht der otto gründer Ich glaube schon, dass die meisten Gründer das Thema Fremdfinanzierung anstreben. Mhm. Also da sind entweder halt mit Investoren bzw. Venture-Capital-Firmen zusammenarbeiten wollen und da einfach Kohle haben, also Kohle, Startkapital bzw diverse Investmentrunden laufen möchten, aber da habe ich mich tatsächlich ähm, dagegen entschieden. Mhm. Ich, hab, ähm, ähm, sozusagen, ich bin ein gebootstrapped äh, Startup, also das heißt äh, komplett eigenfinanziert ah, okay. mit mhm. meinem eigenen Geld. Also du sozusagen. bist ein Startup. Mhm. Genau, ich bin ein Startup <lacht> und eigenfinanziert. Die, die Startup-Definition ist ja immer ganz schwierig. Also es gibt ja ich kenne auch, nicht. ich, ich
1: habe hab mich ja tatsächlich ein bisschen eingelesen so. Das ist ja ein heikles Thema. Ja, ja. Sie also haben ja gesagt, okay, was, was ist denn eigentlich so ein Startup? Weil mir auch diese Zahl von diesen 3348 relativ gering vorgekommen ist. Ich dachte, in Deutschland wird viel mehr gegründet. ja Aber ich denke mal, also da es von der Tagesschau ist, wird wahrscheinlich per Definition dann? Aber weißt du was? was wie, wie also es ist mhm. wie gesagt,
2: es gibt keine offizielle ähm, Definition. Für mich ist einfach jedes Unternehmen, das gegründet wird und das heißt gar nicht, ob das fremd finanziert wird, also mit mhm. Investoren, sondern eigen im Prinzip kannst du jede Company heutzutage oder ich, ich sag jetzt mal, was nicht dem autonomal Gründer im Prinzip, also ein Friseurladen oder ein Handwerker oder so, das ist jetzt nicht ein Startup, aber wenn du irgendwie was neu machst, sei es ähm, wie jetzt bei Giftback, ja. ähm, das ist eine andere Geschäftsidee, mhm. das ist ein anderes ähm, ähm, Zahlungssystem, sonst irgendwas, also wenn du irgendeine Kleinigkeit neu machst, mhm. dann, ähm, dann kannst du das im Prinzip als Startup ähm, definieren. Ich muss ehrlich
0: gestehen, so hätte ich es jetzt auch, also ohne es zu wissen, yeah. wie es ist, hätte ich jetzt auch, wenn ich darüber nachdenke, ist genau so, glaube ich, halt auch erklärt. Also für mich steckt da immer eine neue Idee, etwas, was irgendwie einen, einen Mehrwert darstellt, irgendwie, ähm, wenn etwas neu erfunden wird. Das würde ich irgendwie als Startup bezeichnen.
2: So ist es. Aber wie gesagt, es gibt mm. keine offizielle... Vielleicht ein paar Zuhörer, die dann sagen, das hätte ich jetzt ganz anders gesagt, ja. aber es ist wirklich. Genau.
0: Ähm, aus ja. genau. Okay.
2: Auslegungssache.
0: Ja.
1: Was erhältst du so aus deinem, deinem Umfeld für ein, für ein Feedback, wenn du gerade ja jetzt, wie du sagst, ja, da sehr stark dich da auf diesen sozialen Bereich ja. fokussiert
2: hast? Ja. Wie ist so? Also natürlich also, äh, ganz positiv und ähm, also es ist auch spannend dann, wenn man sich dann auch so mit Freunden jetzt mal so auch unterhält, die dann so vielleicht selber inspiriert werden und dann was eigenes gründen wollen auch. Das ist auch sehr spannend, mhm. aber natürlich auch. Also es hat am Anfang äh, nicht alle Yippie, Juhu geschrien, also so. Typisches Beispiel, Eltern, ja Mensch, du hast studiert, du warst so einen tollen Job, verdienst Wir du das Geld und, und jetzt bist du geschenkt gebacken. ist bin Ernst, das also so ein Schleifen binden und, ja. und, äh, und Pakete selber versenden, also da, äh, klar, also da stößt man bei den Eltern schon eher auf Kritik. Und ähm, deswegen, aber grundsätzlich sehr positiv.
0: Mm. Ist ja auch so ein bisschen die, die Generation, also vielleicht tue ich ihnen auch unrecht. Ich habe immer das Gefühl, die halt sehr auf Sicherheit bedacht sind irgendwie. Bei allem, was dann vielleicht so ein kleines Risiko auch mit sich bringt, irgendwie dann eher vorsichtig sind und sagen, nein, wie gesagt, bleib in diesem Angestelltenverhältnis. Mm. Du verdienst gut, du hast alles, was du brauchst irgendwie. Ist halt ein bisschen schade, weil es bremst halt dann. Aber ähm, ja, die haben das vielleicht auch anders irgendwie mitgekriegt. Aber du hast gesagt, nein, ich möchte diesen Schritt gehen. Ich glaube an meine Idee. Das ist eine feine Sache und ich mache das. Ich finde das wirklich bewundernswert, irgendwie dass du da auch den Mut aufgebracht hast, diesen, diesen Weg zu wählen. Ja. Danke
2: schön. ja.
0: <lacht> so, jetzt ist erstmal Pause. Nein, aber <lacht> Nein, aber nochmal zurück zu, zu Giftback. Du hast ja jetzt schon irgendwie gut davon erzählt, was ich mir halt bei der ganzen Sache ähm, dann gedacht habe, als ich es mir so durchgelesen habe, ähm, also wie geht man an so ein Thema dran? Also, man hat im Grunde eine Idee, aber dann kommt halt dieser ganze Part mit der Umsetzung. Also, du hast es selber gesagt, du hast dann da mal gegoogelt irgendwie, ähm, du hast natürlich auch so ein bisschen was schon im Vorfeld mitgekriegt, aber für mich wäre das einfach so ein riesiger Berg, hm. Und ich hätte so eine, also nicht Angst, aber so einen enormen Respekt davor, mhm. irgendwann ich, glaube ich, gar nicht wüsste, wo ich anfangen wie Du wurde. meinst Jetzt wirklich dir?
1: diesen, diesen, diesen ja. Schritt zu wagen, zu sagen, okay, auch wenn du dich damit beschäftigt hast, ja. ähm, dann zu sagen, ich okay, gut, an. ich habe eine hab ne super Idee oder ich habe ne, ein, ein, ein Vorhaben, und um, um das dann auch wirklich in die, in die Tat umzusetzen. Mhm. Ja?
2: Ähm, absolut, also ähm, ich glaube aber schon, dass einem am Anfang hilft, also ich sag jetzt mal dieses Recherchieren zum einen, ähm, du machst vielleicht auch einen, jetzt nicht einen ganzen Businessplan, aber vielleicht ein, ein Modell, was dahinter steht, ähm, rechnest dir das auch mal durch, also das so ein bisschen, ja, äh, wie viel müsste ich jetzt verkaufen, um davon geben zu können, das gibt einen schon mal Sicherheit mehr. Mhm. Und das zweite Thema ist, es wird, ist, auch greifbarer, es oder? wird voll, ja. weil du redest am Anfang ähm, vielleicht so dir äh, still im Kämmerchen mhm. und das ist eben der zweite Schritt, dass man auch sich mit anderen Leuten, ähm, Freunde, Familie unterhält und sich da einfach Feedback auch holt. Ja, was mhm. meinst du, das könntest du dir das vorstellen, was würdest du dafür ausgeben? Mhm. Und da kriegst du halt dann auch so viel besser, ich sag jetzt mal ein Gefühl halt auch für, für, so, eine, für so eine Idee. Und dann natürlich ähm, das Thema, was du jetzt angesprochen hast, Umsetzung. Deutschland ist da also bürokratisch äh, katastrophal, was das Thema angeht. Also das sind, ähm, das sind so große Hürden. Ähm, es wird tatsächlich zum Beispiel in Estland, mittlerweile kannst du zum Beispiel super easy übers Internet eine, eine Company gründen, musst dann nicht mehr irgendwie zum Notar rennen oder mhm. mit äh, Personalausweis, so nach Motto hier, das bin ich, mhm. sondern äh, total viele äh, gründen jetzt auch in Estland eine Company. Das heißt ganz
0: lapidar ausgedrückt, ich besuche Homepage XYZ irgendwie Richtig. und dann mache ich ein paar Mal Klicks. Das Unternehmen Genau. Und, ja, das und, genau. Okay.
2: und ich glaube, deswegen schrecken auch so viele zurück, einfach in Deutschland zu gründen, ähm, weil man immer gleich denkt, okay, ich muss jetzt eine GmbH oder eine ja. UG oder sonst irgendwas machen. Ich meine, mein, sowas kann man ja auch nebenbei tatsächlich auch machen. Ähm, also viele wollen dann halt 100% gleich reingehen. Das war bei mir tatsächlich auch so, weil wenn ich, ich habe gesagt, wenn ich es jetzt mache, dann volle Kanne mhm. und starte da total durch. Aber es gibt, es ähm, sind übrigens auch, meistens Frauen, die nebenbei gründen und die mhm. das gar nicht erstmal ähm, Vollzeit machen, weil die eher sozusagen vorsichtiger sind und meistens noch ihren Job behalten.
0: Spannendes Thema. Ich
1: wollte gerade sagen, du sprichst eigentlich gerade zwei total spannende Themen an. Zum einen sind wir gerade in dem Thema, ja nochmal ähm, diesen Schritt der Gründung zu gehen und auch, was geht in einem vor, wann mache ich es? Wann, wann, mich würde dann auch interessieren, wann, wann kam bei dir dann der Zeitpunkt, aber du sprichst auch nochmal das Thema an Frauen, die mhm. gründen und auch darüber wollen wir gerne mit dir sprechen, aber Luchi und Annalina, ähm, ich würde vorschlagen, da sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Das machen wir so. Und klar. setzen das Gespräch gerne fort. Ich fand es bis hierhin super spannend ja. und würde gerne genau über diese Themen noch mehr erfahren wollen ähm, und ich würde vorschlagen, ähm, Machen ja. wir wieder einen Cut, oder? Dann machen wir wieder einen ganz harten Cut. <lacht> äh, leider muss man jetzt wieder warten. Wir Schön bleiben die zwei, drei Wochen hier in ja. der Küche sitzen. <lacht> ja, genau. äh, das hatten
0: und dann, wir noch nicht gesagt. Ähm, genau. Und dann werden wir
1: einfach wieder auf unser Aufnahmegerät <lacht> drücken und genau an der Stelle dann nochmal weitermachen.
0: Richtig, genau. Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Absolut. Ich hat hoffe, Spaß auch, ich gemacht. Ich hoffe, hat es auch Spaß gemacht. Der ersten ja. Teil. Ja, und es. genau, dann, genau, würde ich vorschlagen, wir hören uns dann äh, zum Zweiten Teil mit Annalena. Und ich
0: packe jetzt gleich mal meinen Rucksack auf. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Isomatte im Schlafsack dabei. Ich weiß, woher hat an. Alles klar. <lacht> dann, dann bis bald. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ciao, ciao.